0: Olá, muito bem-vinda, bem-vindo, começando mais um Arena de Ideias. Quinta-feira é o nosso webinar, o webinar da Empresa Oficina, que está com você, trazendo temas que estão na atualidade e que impactam o dia a dia da comunicação. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, você também pode nos acompanhar pelo LinkedIn e pelo o nosso podcast no Spotify também. Hoje, eu converso com dois convidados especiais sobre inovação. Afinal de contas, por onde a gente deve começar a inovar? Em um mundo hiperconectado com avalanches de informações em tempo real, a necessidade de inovar é um dos grandes desafios de todas as organizações, sejam empresas, instituições e também o serviço público. A inovação é a melhoria constante, estar aberto a mudanças e a novas tendências na forma de empreender, pode ser muito a solução para esse momento. A gente está falando de uma era de disrupção tecnológica, né, que está gerando negócios inovadores e transformando o modo como vemos um produto, uma marca, e como esse produto e essa marca está inserindo no dia a dia da sociedade brasileira. E essa busca incessante por novas ideias no Brasil, ela acaba sendo cada vez mais acelerada, afinal de contas, nós temos urgência em apresentar novas soluções. Mas existe uma dúvida, que é como começar a inovar nos negócios. Por onde começar? Eu tenho que ter uma área? A inovação tem que estar intrínseca a todo o negócio? É esse universo fantástico da inovação que nós vamos debater hoje. E para isso, eu não poderia estar recebendo no Arena de Ideias convidados melhores do que o Henrique Dias, que é o Head de Tendências e Futuro da BOX1824, e o Mabuse que é o consultor em Design no César e Professor de Filosofia do Design no mestrado da César School. Então, bem-vindos ao Arena de Ideias, é um grande prazer ter vocês aqui, admiro muito o trabalho de vocês e das empresas que vocês representam também. E eu queria começar é, colocando já essa questão central para vocês debaterem, né? Que é, é a gente sabe que existe muita clamor por inovação. Né? A gente sabe que boas pitadas de curiosidade e colaboração podem fomentar um ambiente inovador. Mas eu queria pedir perguntar para vocês, é, começar perguntando sobre quais os passos que são fundamentais para a inovação e por onde começar. Às vezes a gente acha que inovação é aquela ideia que ninguém teve, né? aquela ideia que vai mudar tudo, ou que está muito atrelada à tecnologia, e na realidade não é. Na realidade, a solução de um problema, muitas vezes simples, é muito o pilar de uma inovação. Mas como a gente começa? Por onde a gente começa? Queria abrir esse debate aqui com vocês, Podemos começar com você, Henrique?
1: Podemos, sim. Bom dia, Patrícia, bom dia, Mabus, bom dia a todos todas que estão acompanhando a gente. É, eu qualificaria primeiro, Patrícia, quando a gente discutir inovação, acho que é necessário a gente dar um significado né, para essa palavra. E acho que a coisa mais importante é que você trouxe né, um conceito uh, de constante melhorias, né? a gente pode trazer melhorar o que a gente já tem trazer uma melhoria que a gente ainda não tenha e não seja algo incremental seja algo mais disruptivo então acho que é importante sempre alinhar com quem a gente está trabalhando qual é a perspectiva que a gente tem de inovação né porque muitas vezes a gente tem isso como dado numa equipe de trabalho e não é dado né então muitas vezes a gente está falando de coisas um pouco diferentes uh, e a segunda coisa eu não vou não vou antecipar muito porque eu sei que lá na frente a gente vai discutir mais uh, mais profundamente algumas questões de inovação é que inovação não fica restrita a uma cadeira, a um chapéu, a uma pessoa, a uma área específica. Né? A inovação ela pode ser, muitas vezes, na área financeira, na área de gestão, na área de RH, na área de pessoas, na área jurídica, na área de produtos, na área de marketing, na área de design. Né? E, muitas vezes, a inovação está só atrelada às cadeiras mais criativas dentro de uma empresa. Né? E isso eu vejo que tem um certo equívoco, equívoco nisso. Né? Então, a inovação ela perpassa na minha opinião, todas as áreas, né, dando uma, uma geral, né, ela tem que perpassar é, é, to, toda uma empresa, e eu não vejo problema existir uma área de inovação, desde que essa área cuide de fomentar as outras e ser mais transversal. Mas isso é uma coisa muito específica de cada empresa, de cada instituição, né? então é uma discussão muito, que a gente precisa de mais elementos para definir isso, mas eu diria que a primeira coisa é qualificar o que é inovação para um grupo de pessoas, um grupo de estudantes, a inovação acontece dentro da nossa casa, né? Então, vou dar um exemplo. Putz, estamos com a pandemia, nosso orçamento ficou um pouco mais restrito, né? Moramos em cinco pessoas. A gente vai ter que achar formas inovadoras né, para solucionar algumas questões, né? A gente vai. Ou às vezes a inovação não vem por um desafio já dado, mas por alguma coisa que pode aparecer no futuro. Então, eu colocaria aqui, para esse grupo que vai discutir, por exemplo, dentro de casa, essas cinco pessoas que moram juntos, o que a gente está buscando de inovação, né? Como a gente está qualificando? Para alinhar um olhar, né? Numa empresa, numa corporação de 5, 10, 20 mil pessoas, 20 mil, 30 mil pessoas é a mesma coisa. Né? Então, eu diria que inovação é muito... É, eu vejo, né obviamente, que eu trabalho nesse, nesse segmento, nessa área, eu vejo que é algo fundamental e necessário, só que também é muito necessário dar significado para isso. É, se
2: vocês me permitem contribuir aí na discussão, que eu achei ótimas as colocações para o Henrique, eu agradeço bastante para a discussão, acho que é muito legal, mas eu queria colocar alguns pontos a mais. Primeiro, só para dizer do lugar que eu estou falando, né? É, além de dar aula no César, na César School, na gradu... na, no mestrado, eu trabalho no César mesmo, Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife, é, que tem é, 25 anos, é uma instituição de 25 anos, dos quais, é, em outubro, eu faço 21 anos que estou nela. Então, já é uma coisa esquisitíssima de alguém que está 21 anos na instituição. É, isso tem um valor para essa discussão da gente, que eu acompanhei uma história de discussão sobre inovação que é muito interessante. É, então, eu concordo fortemente com tudo que o Henrique diz. Eu só diria que assim a gente tem, mesmo que é importante ter um, um entendimento comum para a gente partir de um mesmo solo, digamos assim, é, de discussão. Porém, é muito importante a gente ter muito, ter bem claro que Cada vez mais, eu acho que cada vez mais né, a gente está vendo isso no dia a dia, é, a gente tem que encarar as coisas mais no plural e menos no singular. certo? Então, é um fato: existem inovações. Nesses últimos 20 anos de trabalho com inovação, que eu tenho percebido é que existe um amadurecimento. Então, por exemplo, cada vez mais é, você fala de uma inovação que não é incremental, isso já é antigo, inclusive. A gente fala disso há muito tempo, mas é, isso tudo é contextual, né? Eu acabei me metendo a, a um momento que eu, essas questões que envolviam o design e modelos de negócio e, e pessoas e entendimento de gente acabaram me levando na academia para fazer um curso de filosofia, porque eu estava precisando dar conta dessa complexidade. É, e... Cada vez mais eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, que está bem claro, num, num pensamento que, assim, é, a gente não. Eu cada vez acredito menos em progresso, certo? Progresso como a ideia de uma linearidade da coisa. Não, não há mais espaço para é, inovação incremental. Veja, principalmente se a gente está falando de empresas que estão entrando agora nisso. Você pode ter modelos de negócio que são de inovação incremental, que vão segurar um, um patamar de sobrevivência, que a gente estava tá falando muito de sobrevivência nesse momento, né, no mundo, para você conseguir é, ir para algo mais disruptivo mesmo. Né? Eu acho que é muito importante ter essa essa consciência. Assim, a gente está o tempo todo querendo trabalhar, é, querendo trabalhar não, trabalhando numa, numa, numa disrupção e um olhar do futuro. Mas entendendo que existem questões de presente que também precisam ser tratadas. Eu não sei se a gente vê isso muito claramente, por ser uma empresário de mais de mil pessoas tudo mais. Com, desde, desde há 25 anos com projetos completamente diferentes, mas isso é essa pluralidade eu acho que é muito rica em vários aspectos. Que a gente tem que levar em conta.
0: E a pluralidade, né, Mabuzi, do olhar multidisciplinar, né? do olhar da, do olhar coletivo em cima da multidisciplinaridade, porque muitas vezes a gente acaba colocando a palavra inovação dentro de uma caixa absolutamente ligada à tecnologia. É, e eu entendo que isso é, é um dos grandes erros quando a gente quer, de fato, introjetar a cultura da inovação. Parece que quem não, se a gente não tiver uma solução atrelada à tecnologia, nós não estamos necessariamente inovando. Né? Então, esse olhar complementar coletivo, da multidisciplinaridade, eu acredito que seja um componente também muito importante nessa 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 mudança e na, na forma de construção da cultura da inovação. Né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa cultura da inovação, porque há uma dúvida muito comum entre os empreendedores se, é, que é se devem criar uma área de inovação ou fazer com que essa cultura de inovação seja assimular, assimilada por todas as áreas da empresa. É Qual é a visão de vocês sobre isso? O que, que vocês pensam é, que seja o, o normal? Né? O Henrique falou que a, a, a inovação ela tem que estar em tudo. né? Mas como fazer isso? É, é, é necessário que uma área norteie é necessário que a gente tenha, de fato, estímulos para que a inovação seja permeada por todos os lados da empresa, dentro de um conceito do que é inovação? Como é que vocês veem isso, Henrique? Por favor.
1: É, ótima pergunta. Eu acho que a primeira coisa é a gente tirar aqueles estereótipos dentro da empresa, né? Diárias e pessoas, né? Ah, o Henrique é super inovador e o Mabuse não é inovador, né? Então aí sempre que a gente vai se reunir, a gente se dá bem, a gente toma um cafezinho, a gente conversa, a gente eventualmente até se encontra fora da empresa, mas dentro da empresa, quando eu falo que a gente está botando chapéu, boné, sentando na cadeira, cadeira é mais ou menos isso. né? Então a gente vai rotulando e isso faz com que a pessoa que não se considera inovadora, ela vai reforçando isso dentro dela, vai perpassando para toda a área e a gente aceita isso. né? Então supondo que eu estou na área não inovadora da empresa, eu nem entendo mais que a inovação tem que me tocar, porque é isso. A inovação está na tecnologia, está nos jovens, está no. A gente joga uma questão de idade, a gente joga uma questão de curso que a pessoa fez, de onde ela veio. A gente regionaliza muitas vezes, né? Fulano é de tal lugar, então ele tende a ser mais inovador. Fulano chegou de um curso nos Estados Unidos, deve ser super inovador, né? Como se isso fossem critérios né? de definir o que é ou não inovador. Então eu acho que isso é uma discussão que muitas vezes até num processo terap... como num processo terapêutico tem que acontecer dentro de uma instituição, né? Então assim, pessoal parou assim aqui, né? Todo mundo dentro da sua área, dentro do seu e, e é legal, né? essa, essa pluralidade, é, a pluralidade de é, a diversidade de, de formações, né? De conhecimentos, mas também de vivências, experiências. Isso é muito importante perpassar para todo mundo. E aí a cultura da empresa a gente tem que entender o quão inovadora é aquela empresa, o quanto de espaço existe de inovação, o quanto aquilo vai pautar a nossa conversa. Né? Então, acho que isso é muito importante. E aí, cada empresa tem a sua cultura. Tem empresa, que tá, tem empresa que se fez no risco e depois se tornou conservadora. Tem empresa que se fez no risco e segue no risco. Tem empresa que nasceu conservadora já, nunca correu nenhum risco. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Assim, eu vejo, falando um pouco do, da experiência até da box. A boxe, eu acho que ela está viva até hoje, né? fazendo 17, 18 anos, de um mercado que não existia formalmente no Brasil, nem na América Latina. Era um mercado que você tinha iniciativas, você tinha profissionais, né? você tinha pessoas que pensavam que era essa coisa de estudo de tendências, futuro, até de inovação. Se a gente não fosse extremamente orgânico e se a inovação não estivesse perpassando do nosso jurídico à nossa entrega ali na ponta de projeto, a gente provavelmente não estaria vivo, porque a gente nem teria essa força, esse caixa, de resistir, né? Então, o que eu colocaria é a primeira coisa para uma cultura aceitar ser inovador é aceitar que todo mundo ali dentro é inovador ou pode ser inovador, tem esse potencial, né? Eu acho isso muito importante não ficar nessa polarização fulano é criativo, fulano não é, fulano é inovador, fulano não é. Fulano... A gente vê isso, né? Pessoas que são extremamente inovadoras tendo que entender mais de negócio, porque antes eu era inovador mas não precisava entender de negócio, né? Ou então, eu era uma pessoa que entendia das leis mas não precisava entender de números, né? Acho que essas polarizações de conhecimento é, envelheceram, né? Felizmente, acho que todo mundo tem que entender um pouco, é, não, não preciso ser a grande pessoa responsável por aquilo. Eu tenho minha área de cuidado, mas é importante a gente não rotular e não restringir os conhecimentos.
2: Massa, muito bom. É, eu vou falar bem rapidinho, porque eu acho que é, contribui bem, inclusive já vou me contradizendo. Uhum. Tá? Eu acabei de falar que a gente não tem uma linearidade, mas eu vou puxar a história para... É, reforçar o que a Henrique acabou de falar. É, eu acho que a ideia de uma área onde roda a inovação e está dissociada da instituição, na história, deu muito errado. Eu acho que é, por exemplo, o que a gente pode falar da Park, a PARC, o Palo Alto Research Center, da que era um centro de inovação da Xerox, e que, assim... É, acabou saindo de lá um monte de coisa fantástica, acabou saindo lá o mouse, a interface gráfica, tudo, mas como não era tudo uma coisa só, por um lado, o parque, não virou algum, não virou a época, assim, na verdade, as coisas saíram de lá para a época, e por outro lado, acharam que chegou um momento que, pô, enquanto não se reinventou como outra coisa, morreu, né? Morreu como só copiadora, tudo. Então, é fundamental isso ele está perpassando todas as áreas. E aí, a questão da cultura é muito mais complexa, porque uma cultura institucional não é algo, a minha percepção é essa, não é algo que você define. Ela emerge. E isso é uma dificuldade enorme para a vida das pessoas. Porque a gente não tem controle. E lidar com coisas que a gente não tem controle é assustador. Eu acho que isso é, é. é um dos pontos da empresa é inovadora. Ela tem que ser inovadora mesmo. Não é de você querer fazer uma empresa inovadora e seu nível de controle do projeto ser de uma fábrica. Não vai funcionar.
0: É, os traços de cultura são fundamentais para poder permear a inovação. né? Quando a empresa, na realidade, não está aberta ao erro, à prototipagem, não tá aberta, está mais aberta ao controle, comando e controle, sem dúvida nenhuma, a inovação acaba sendo limitada, né? E você acaba tendo esses rótulos que o Henrique falou, né? Isso aqui é, é tem algumas pessoas que fazem, né? Agora, olha só, tem uma uma pergunta aqui do Luiz Cláudio para vocês. Bom dia. A necessidade é necessariamente a mãe da inventividade? O que mais pode é, motivar a inovação? E eu queria aproveitar para colocar um elemento muito importante: que é, a gente tem visto em diferentes fóruns é, como o período da pandemia é, a, é, alavancou ideias que estavam muito ali latentes, mas o fato das pessoas terem muita necessidade de colocar soluções na rua para diferentes situações. Né, e aí muito no olhar do coletivo de salvar vidas, de apoiar de acolher, né, a gente viu que essas ideias borbulharam e há quem diga que um dos legados da pandemia vai ser positivo é, em função dessas ideias da criatividade, do celeiro de criatividade que a pandemia pre, é, preconizou o que vocês pensam então sobre isso? Eu, a necessidade, ela de fato ela capa, catapulta essa inovação? Como é que vocês veem
1: isso? É, eu vou, vou, vou me antecipar aqui e responder essa. É, eu só queria fazer um complemento que eu achei muito legal que o Abuso falou, e eu concordo muito, tá? A gente da Box concorda muito nisso, né? O valor você não define, o valor emerge. Tanto é que muitas vezes que a gente vai fazer esse tipo de trabalho dentro de uma empresa, a gente fala que a gente vai descobrir, né? Vai revelar os valores que estão ali, né? Não precisa me contar, né? Num PowerPoint. É, sobre essa questão da necessidade, Depende muito da empresa, depende muito da instituição, depende muito da pessoa. É, tem pessoas, empresas, que se movem, que trazem a inovação quando, quando surge a necessidade de mudar alguma coisa, né? Então, assim, por uma, um instinto de sobrevivência, por uma questão que eu estou vendo que, estou me antecipando que daqui seis meses eu vou ter um problema, então eu preciso inovar para superar aquele problema. Isso é um motivador de, de inovação, mas esse é um dos, né? a indústria mais conservadora tradicional geralmente trabalha por esse olhar né? tem gente que inova por por paixão por tem gente que se desinteressa rapidamente pelo que fez anteriormente né? então acho que são muitos motivadores dando mais um dois exemplos e abrir espaço para uma música que ele pode trazer muitas colaborações nesse sentido para mim é isso né tem a necessidade para não envelhecer não perder receita não perder não ficar para trás não sumir né? que está muito nessa sobrevivência tem essa camada de pessoas, empresas, instituições que são movidas pela inovação. Alguma coisa está me dando resultado, tem alguém mais conservador dentro da empresa que fala calma, está dando resultado e a pessoa já está pensando que é uma paixão. Tem gente que é necessidade, se eu não tiver inovando, eu vou me desinteressar e vou pedir demissão daquilo. né? Enfim, Então, são várias, vários motivadores que eu vejo. né?
0: A inquietude está atrelada à inovação. Né? Essa inquietude muito intrínseca à inovação. Vai lá, Mavuzi.
1: É,
2: eu acho que isso é a grande motivação, concordo perfeitamente com o Henrique, em grandes momentos, assim, isso tudo é muito uhum. contextual, o tempo todo, a vida é contextual, não dá para achar que isso vai ser diferente. É, mas uma coisa que eu acho que acaba sendo um, um, um caminho mais, digamos assim, mais seguro, é engraçado falar de segurança num negócio desse, é o olhar para o outro, sabe? Tipo, é, a gente... Quando a gente fala das necessidades do outro, já é um negócio que está bem estabelecido, é o que você, Patrícia, estava falando agora, né? As necessidades, esse olhar, é, para não para mim, assim, como instituição, tudo, mas para o outro que precisa daquilo agora. E aí eu colocaria uma outra camada, que é a camada do desejo mesmo, não é só a necessidade. É porque a gente tem uma tendência a achar que o, o, o desejo está muito associado a, a algo mais próximo de uma, como eu posso dizer, de um consumo especificamente, mas não, a gente está falando de outras coisas, a né? gente está falando de desejo como parte da, do sujeito, né? Essa, a sua forma de estar no mundo, sua subjetividade. É, em grande, é muito frequente as instituições não prestarem atenção nisso, e isso pode ser uma coisa perigosa.
0: É o ambiente, o, o ambiente propício para inovação, né? O papel do líder está muito em garantir que essa, essa cultura possa ser desenvolvida, né? Assim, a gente pode ter pessoas inquietas mas que não estão num ambiente onde a inovação é permitida. Então, eu estou dentro de uma caixa, tenho um método, é assim que a gente faz há 25 anos, é assim que deu super certo, a gente vai continuar fazendo. Então, eu entendo que, é, é como muito da, da personalidade humana é desenvolvida pelo, pelo, pelo contexto em que ela está inserida, a cultura da inovação também. Né? Então, você tem empresas que são muito mais orientadas ao negócio a disrupção e outras empresas muito mais ao dia, ali, ao problema, em que você não tem essa a, a permissão até para inovar, não de uma maneira explícita, muito mais velada, mas você acaba é, limitando esses olhares muito mais para trazer a solução. né e tem uma pergunta aqui para vocês, mais uma pergunta. O debate está quente, tá? olha só. Eu não estou conseguindo nem fazer as minhas perguntas. Vocês estavam sendo muito aguardados aqui. Então é o João Schecker perguntando para vocês. Muitas organizações atribuem a inovação a função de bala de prata para resolver todos os problemas organizacionais. Como trabalhar isso? Né? Então, é... então a gente tem que, né? aquele famoso tem que. Como é que vocês veem isso? Henrique? puxando a fila aí
1: é, eu eu vejo que essa uma forma de enxergar tá eu acho que alocar todas as expectativas em uma coisa em uma pessoa em uma área em uma solução né até a, a bala de prata ela vai muito nesse sentido eu não acho que é muito caminho né até porque a inovação a gente tem um pouco daquela sensação né até é, de, da, da lampadinha acendendo, eu tive uma ideia, resolvi as coisas, né? Aquela, eu sei que é muito clichê falar isso, né? Mas ninguém vê a, a transpiração versus o resultado, né? Ninguém vê uh, o que o está que acontecendo para a gente chegar naquilo. É, a, a inovação é, um, é, é rotina, é diária, tem disciplina, ela tem processo, ela tem método, ela tem é, conhecimento envolvido. Então, quando a gente fala de também se chegar num conhecimento comum né, do que é inovação para uma instituição, né, para um grupo de pessoas, é importante também por isso. né, Que métodos que a gente vai usar, como que a gente... Não é uma coisa solta. A gente tem que tirar a inovação dessa coisa abstrata que vai chegar lá, vai com pode um pó de pirim, pirim pirim trazer soluções criativas, inova... geniais, inovadoras, brilhantes, né? A inovação ela passa por muita coisa, ela, ela tem muita ciência por trás, né? ela tem, é, muito, muito, existem muitos caminhos. Né? Uma empresa extremamente inovadora, dá a impressão que inovadora é um grupo de pessoas, um grupo de empresas que atua igual, age igual, e é completamente diferente. Né? Quando você trabalha numa instituição extremamente inovadora e depois você tem a oportunidade de trabalhar com uma outra, você vê que as coisas funcionam diferente. Muitas vezes a cognição de quem está trabalhando nas equipes tem que ser diferente, as habilidades são diferentes. né Então, eu não acredito muito nessa coisa da bala de prata. O que eu acredito é você ter algo de novo. A gente fala de transversalidade, a gente fala de perpassar por todas as áreas, pluralidade. Né? E aí sim, a inovação ela começa a trazer resultados em várias frentes. E pode ser que uma bala de prata nasça, nasça disso. Né? Um grande produto, um grande serviço, que vai, de repente, da noite para o dia, fazer 90% da receita de uma empresa, Pode nascer, mas eu acho que o processo de se chegar não é buscar... Ah, você não entra né, para buscar ali a bala de prata e sair com a bala de prata. Você está imerso num processo, você está imerso numa cultura que propicia muitas coisas acontecerem. E dentro disso pode estar tá lá boiando uma bala de prata que você pesca.
2: Nossa, muito bom. Eu acho que é bem por aí. Patrícia, eu lhe interrompi. Você queria fazer não, algum não, comentário? Não, fica
0: à vontade.
2: Ah, obrigado. É, eu só assim até para entender um, um ponto de vista assim eu, eu ainda só iria para um um, daria um passo atrás para dizer o seguinte é, eu acho que não funciona a gente pensar dessa forma totalizando e tem nada na vida certo então essa ideia de uma bala de prata que mata todo resolve todos os problemas ou então é uma única definição de inovação ou uma única forma de estar é, como instituição, cada vez mais isso fica complicado. assim. É, nesses 20 anos, inclusive em um monte de consultoria para outras instituições, para elas serem mais inovadoras, há pelo menos uns 10 anos com Open Innovation tudo mais, a gente vê que é muito mais é, esse olhar para o outro dentro das próprias equipes e o entendimento do contexto e daquele momento, porque essa Pode até sair, concordo com o Henrique, sai uma bala de prata. Essa bala de prata de cinco anos atrás não vai funcionar mais hoje. Então, esse a gente tem que se entender como esse E aí, a outra palavra que não veio para cá, mas que eu acho que é importante, essa grande rede de conexões, de significados e de pessoas, é, num determinado momento do tempo, então, é, uma aposta, por exemplo, de, é uma das coisas que eu acho que é um pouco negativa que tem acontecido com a inovação, são esses livros, tipo um manual que você compra para ter uma área inovadora dentro da empresa. Isso não funciona, isso não funciona. Você tem que ter, é, é muito mais contextual, e aí, e aí a coisa acaba fluindo, inclusive de construção de uma
1: cultura, tudo mais. eu, eu não sei se você concorda, isso, mas acho que é por aí. Não, eu concordo super. Assim, eu acho que esses, esses manuais, essas essas coisas que aparecem, elas podem até ser inspiradoras para você olhar, aprender alguma coisa. Mas assim, de o Ctrl C, né, Ctrl C, Ctrl V de modelos, de isso é algo que de fato também concordo. Não, não vejo acontecendo.
2: Né? Cara, tem um cara que eu adoro o chamado Gregory Bateson. Gregory Bateson, ele foi ele foi um antropólogo, e foi, teve no início daquela coisa da cibernética tudo. É, metade do século passado, e ele fala uma frase que é muito simples, como toda frase genial, é muito simples. E cabe um monte de coisa que a gente está discutindo: que é assim, o mapa não é o território. Entendeu? Então, assim, não adianta, cara, é, querer ter uma solução pronta que vai fazer, vai agir dentro da instituição e vai tornar inovadora. É Isso é o mapa. O território é a vida, o dia a dia, mesmo. É outra coisa até porque
0: é, inovação está muito associada à customização, né? à necessidade específica do momento dentro daquele contexto. né? E aí eu queria perguntar um pouco para vocês sobre o estudo de futuros. né? A gente está hoje cada vez mais tendo a necessidade de entender mais de comportamento humano, de mudança da sociedade, é, como é que as pessoas hoje estão sendo impactadas por essa crise abismal de confiança em tudo, para onde o mundo está indo, né? e de uma certa maneira esse olhar mais antropológico, mais sociológico, ele está pautando também todo o design da construção de soluções inovadoras, penso eu, quero acreditar que está sendo assim, né? É, um mundo totalmente bunny, um mundo absolutamente frágil, um mundo onde nós não conseguimos fazer nenhum prognóstico e assinar nenhum check-in branco, mas, ao mesmo, mesmo tempo, tentando entender o futuro. Como é que vocês veem, então, os estudos de futuro para a gente poder pautar a inovação presente e, de uma certa maneira, se antecipar ao que vem aí, né? A gente tem visto muita necessidade de entender o futuro de traba do trabalho, como é que é o retorno, como é que as pessoas vão estar, né? É, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem que se antecipar a, a algumas conclusões para definir a inovação de hoje, né? Como é que vocês veem isso nesse momento, em especial, nesse momento muito sensível em que a gente está vivendo, onde a gente está matando o leão do minuto. Né? Então, é aquela coisa de viver a pandemia, sabendo que o futuro é incerto, mas querendo saber dele, mas, ao mesmo tempo, tentando esse estado de sobrevivência, que eu acho que é né, muito latente na pele de todos nós.
1: É, a gente vai por ordem, música Quer começar essa? Quer inverter? Fica à vontade, cara. Vai lá. A fica batendo <risos> esse papo. Legal. É... Então, Patrícia, essa é uma ótima pergunta, né? Existem muitas abordagens, existem muitos caminhos para se entender, projetar futuro. Vou contar uma historinha muito rápida de como a gente entende, né? Ponto de partida. A gente da boxe entende que futuro é o construído, não é um ponto de chegada, né? Então não existe um futuro e eu vou tentar prever o que vai acontecer ali, né? Posso projetar. Então vou fazer aqui a historinha que eu vou contar, ela é muito rápida. Imagina que você está passando pela rua e você vê que uma obra começou, né? Existe alguma coisa sendo construída ali. Você fica olhando aquilo, você fica observando aquilo, né? quantas pessoas estão trabalhando naquela obra, né? que tipo de atenção tem aquela obra, são muitas pessoas, não são? Né? Os funcionários daquela, daquela obra eles estão protegidos, não estão usando capacete? Quando eles estão subindo em uma altura mais alta, eles estão com um cabo de segurança? Tem alguém tecnicamente supervisionando aquela obra? O tipo de material que está sendo usado? E você consegue, a partir de observações, Imaginar como aquela obra vai, vai vai, o que vai acontecer com aquela obra. Pode ser que você não acerte 100% de como ela vai ser, mas você já imagina mais ou menos a construção que vai ser aquilo: se é um prédio, se é uma casa, se é um galpão. Né? Você começa a pegar sinais para entender isso e você entende o processo daquela obra. Né? Você entende o material que está sendo usado, a ética que está por trás daquela obra e tudo mais. Né? Quando a gente traz para a nossa área. E a gente faz isso o tempo inteiro, tá? A gente fica tentando imaginar e projetar alguns cenários futuros, né? O que eu vou fazer nas minhas férias? O que que eu tenho para para planejar isso, né? O que que eu vou fazer no final do ano, né? A imprevisibilidade que a COVID traz, né? É muito essa. Ela tira uma, ela bota aqui uma uma uma, uma neblina na nossa frente, a gente fica muito incomodado com isso. Então, o que acontece para gente? Futuro é construído. Quando eu estou trabalhando com uma empresa essa empresa está construindo qual futuro? Porque não adianta essa empresa querer que o mundo seja um lugar sustentável, por exemplo, sendo que ela não tem nenhuma ação presente para isso, né? Ou ela tem ações muito frágeis, muito pequenas para isso. Não adianta falar de inclusão, diversidade, se também não existem, né? Como a gente vai ter... Ah, então a nossa meta é ter metade do nosso board formado por pessoas trans. Você está fazendo políticas? Você está mudando alguma coisa agora de fato? Ou você está conversando, criando uma consciência pública em relação a isso, né? Estou pegando assuntos que, que são muito falados e debatidos agora, mas é, é um exercício simples. O mundo vai ser um lugar mais sustentável? Vamos olhar. Quem está construindo o um mundo mais sustentável? Quem, quem... E aí você começa a buscar esses sinais. Um, um, um exemplo, o carro vai voar? É, vamos estudar. Existem iniciativas. Né? O carro não vai voar no... da noite para o dia. É, não, não vai chegar um carro, carros que voam. Então, para a gente, como pesquisadores, como estudiosos e, e, e tentando entender o futuro, a gente busca sinais do que, de quais futuros estão sendo construídos e quais podem ser interferidos né, para termos futuros mais gloriosos ou melhores. né. Então, é um pouco disso. Por isso que eu faço essa essa metáfora de a gente olhar uma construção. Existem sinais ali. né. Você sabe o que está que acontecendo mais ou menos ali. Você não precisa ver a casa pronta para saber mais ou menos como ela vai ser ou vai ficar.
2: Eu não poderia ser mais didático do que o Henrique. Foi maravilhosa a metáfora da construção porque é justamente isso, a gente está falando, na verdade, mais uma vez, parece uma fixação minha, me perdoe mas não há pluralidade, né? a gente está falando de futuros. né é, Na tua fala, eu achei massa, foi justamente você começar nesse plural, porque os futuros eles estão postos para a gente construir, né o Henrique tá falando. É, e aí, eu acho muito engraçado, que eu, eu participo de uma linha de construção de futuro que está muito é, associado a algumas práticas da antropologia de uma disciplina específica, que se chama Design Anthropology, e que tem esse olhar para uma construção de futuro a partir do outro mesmo. assim. É, e é muito engraçado, porque a gente fez um projeto recentemente, recentemente antes, antes da pandemia, né, que faz parte de uma iniciativa nossa, o CCF, que é o ciclo de Construção de Futuro, na área da saúde, especificamente. Pensem no cenário ele estar nisso em 2019, certo? Foi isso que a gente estava fazendo. A gente estava mapeando problemas de futuro. A gente não estava interessado naquele momento com solução, nada disso. E, por exemplo, é, teve um momento que o, o projeto foi interrompido justamente pela pandemia. E todo mundo com quem a gente estava tratando, pessoal do Hospital das Clínicas do Recife, de São Paulo, foi... É, Pessoal do genoma da, da USP, tudo, todo mundo se dedicou, assim, o mundo todo virou para para tratar do coronavírus. É, mas uma coisa que a gente percebeu, que foi bem interessante, é que, por exemplo, a gente colocava como um problema do futuro, naquele momento, é, a avaliação da qualidade de atendimento por telemedicina. Isso seria um problema para daqui a 10 anos mesmo. A gente está falando de uma coisa assim, que a pandemia acelerou de uma forma vertiginosa. É, a gente não tinha, a, e eu gosto de usar esse exemplo, porque ele poderia, poderia citar outras coisas, mas esse eu acho que foi muito claro. A gente não tinha legislação para isso. É, você, como médico, é, todo mundo, principalmente quem tem filho pequeno, tem o, a pediatra ou pediatra no no WhatsApp, mas isso não é algo formalizado, isso era, inclusive, vou botar aí, ilegal, de certa forma. Mas era feito, porque isso também tem uma coisa da construção do futuro, as leis, tudo acabam vindo meio que com um certo atraso em relação às práticas. E as práticas são muito... É, e aí a relação da tecnologia é interessante, as práticas, elas, apesar das tecnologias sempre mudarem, as práticas se mantêm, você tem que falar com o seu o pediatra de seu filho, é isso. Só que aí era um cenário para daqui a 10 anos. Com a pandemia, a legislação foi criada, foi modificada, é, existiu uma procura, existe uma procura grande de telemedicina, e é, isso é um problema hoje que eu vejo as pessoas tratando. Assim. Aí tem essa questão, né que do ponto de vista prático, a gente começa a ter essa relação de um olhar para o futuro, que a gente sempre está olhando para o presente, que a partir do momento que você olha é passado. É, parece pegadinha, mas assim, tudo que você observa, tudo que você é, desenvolve, tudo, mesmo os dados que você olha, é, tudo é passado. Você tá... E aí é, é a relação né do olhar para o passado para construir algo que vai ter algum impacto no futuro. É, aí eu vejo que o que é que acontece? A gente tem hoje, isso é um olhar que eu acho que a gente tem que ter para esse momento. Tem um termozinho que eu acho muito bonito, que eu vou usar, mas depois tem a explicação mais adequada, que é a irreversibilidade da termodinâmica, certo? Que é basicamente aquele efeito que você não consegue botar o a pasta de dente de volta para o tubo, certo? Então, a gente está nesse momento do mundo. A ideia que no início dessa pandemia existia, que tem um novo normal, não tem novo normal mesmo. Tem uma outra coisa. Tem uma outra vida. Entendi. que vai repetir ou não coisas anteriores. Né? Depende da gente também.
0: E aí eu acho que é muito é, interessante essa pergunta que está chegando para você, Mavuzi, porque dentro desse pensamento que você está colocando do irreversível, como é que o design ele pode fomentar a pauta da inovação dentro das empresas? A gente tem visto hoje o conceito de design, na realidade, para desenhar soluções de um mundo melhor. Né, soluções coletivas para o mundo melhor. Como é que o design hoje entra nessa pauta da inovação? O conceito de design ele está absolutamente ampliado, né? inclusive é uma das coisas mais incríveis que aconteceram esse, no último Salto South by Salto, o SXSW, na minha visão, foi o painel do Bruce Mal é, design canadense conhecidíssimo, aonde ele coloca justamente o design como centro para a gente poder colocar a vida, a vida que não é a vida humana, mas a vida como um grande elemento para desenhar esse, essa coletividade. Eu achei isso incrível. Né? A gente que ficava com aquele pensamento de design, basicamente de embalagem, design de um novo produto. Né? Não, design da construção da vida. A vida, a, ele, ele coloca como life center. Né, e o design nessa construção da vida no centro. Eu achei incrível. assim É difícil ter um painel que eu me apaixone tanto como essa do Bruce Mal E aí eu queria te perguntar sobre é, essa questão da, do design na falta da inovação.
2: Massa. É, Ju é uma, é uma querida. assim ela, eu Fico muito feliz que ela conseguiu estar aqui com a gente. É, como é que eu entendo essa contribuição, né? É, a gente, Eu acho que a gente pode entender, até um pouco além do Bruce Mal, mas aí eu vou seguir uma linha do tempo, de certa forma, é, porque o design, ao mesmo tempo, é um, é um termo que a gente tem que ter muito cuidado, que pode cair muito num, numa, numa perda de significado, né? Então, que nem isso, de dizer, não, é, é uma ação design gráfico, design de produto, ou design de interação, essas coisas que eu falando. Eu gosto de pensar, na verdade, e aí é a influência grande da filosofia. Eu peço desculpas, é um pouco que vai ter que aguentar um professor de filosofia do de design aqui. Certo? Mas eu vejo que a gente teve um momento, e esse momento foi bem no meados do século XX, início do século XX, onde o design está muito focado nesse design do. aí eu vou ser pedante usar grego, é o design do oikos, é o design da, da casa, o design de, de para você, dos, das coisas que você usa, no máximo de um entendimento desse contexto da, da sua vida, mas focado muito não só no humano, mas nesse conceito de indivíduo. É, depois você começa a ter, a partir dos anos 2000, uma coisa que, que aparece muito, que é a ideia de um design da polis, é um design que ele já é um design que está se pensando num contexto urbano. É um design que está se pensando no seu é, que é o design que entende uma coisa que eu acho crítica para o que o é, pergunta, que é o design que entende o seu papel dentro do que Henrique, por exemplo, falou da multidisciplinaridade. Você, Patrícia, puxou também é o um, um ator que pode contribuir nessa formação dessas redes para conseguir que essas multidisciplinas se, se entendam e, e construam algo junto. Eu acho que isso faz parte de uma formação que foi dada para o design é, desde o do século XX, que cada vez fica mais claro. Só que cada vez mais, eu acho que a gente está indo para algo além, que é uma coisa que eu vou chamar de um design do cosmos, que é mais do que o design da vida, porque e não é grande viagem é a viagem é grande mas não é absurda. assim é, a gente tem que pensar inclusive no design do que não é vivo é, como a toda essa coisa toda entendeu a gente está falando eu vou eu vou é, isso é uma é uma linha inclusive que está surgindo muito forte cada vez mais de um novo materialismo que além da primeiro tem esse descentramento que o, o... O que você falou do, do colega é ótimo, é de do humano, né? Que não é só o humano. O humano deixa de ser o centro. Porque uma série de atitudes que ele tomou em relação ao que nos cerca a vida é o que acabou levando a pandemia que a gente tem. Então, esse esse essa perda desse centro para o humano é uma coisa muito importante. Para olhar, inclusive, o que não é vivo. Aí, só concluindo, é por exemplo, quem tem isso muito bem é muito claro, e quando você leva você entende o que eu estou querendo dizer tá está claro para ele, aí ah, eu tô Ailton né?
0: Certamente, com certeza. É, 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 é E é interessantíssimo que isso tudo, esse pensamento, hoje ele esteja muito mais delineado justamente pela falta de pensamento coletivo, que nos trouxe muito até a atual conjuntura. né? Mas eu queria fazer mais uma pergunta para vocês agora um pouquinho sobre a comunicação. A gente tem discutido um pouco sobre a cultura, a necessidade de ter uma cultura organizacional que propicie é, a inovação e, a, e essa inovação com um olhar multidisciplinar e ele, de uma certa maneira, carregando toda a instituição e não ser colocado numa caixinha. Mas eu queria perguntar um pouco para vocês o papel da comunicação nesse ambiente de inovação. né assim... A gente tem visto também, graças à pandemia, que hoje comunicação passou a ser o soft skill mais requerido de qualquer é, gestor, de qualquer líder, de qualquer profissional. Né? Assim, você pode ter um hard skill super legal, mas no momento em que está todo mundo, cada um trabalhando num canto do planeta, se você não sabe se comunicar, é, é uma situação você acaba
1: perdendo muito,
0: né, e criando muitos problemas. E na inovação a gente percebe a mesma coisa. Muita dificuldade aí de se fazer entender o que é inovação dentro de casa, né, e muitas pessoas que têm ali, não a bala de prata, mas estão mais abertas à inovação, com muita dificuldade de se expressar sobre é, como é que vocês veem isso? Vocês têm relatos? Vocês vivem isso no dia a dia? A importância da comunicação no processo de inovação? Vamos lá, Henrique? Pode ser com você de novo? Claro.
1: Não é muito legal. Eu tava estava viajando aqui uma, com, com a coisa do design aqui. <risos> muito, muito massa. É, tem várias coisas, depois a gente conversa disso, assim, que eu penso assim, o papel do design para mim é fundamental. É, sobre a comunicação, Patrícia, é algo fundamental. assim. Diferente do que a gente quer achar que o convívio coletivo é uma coisa tranquila e é fácil, todo mundo vai se respeitar e empatia, não é, né? a gente sabe que não é. É um esforço, e é um esforço que tem que ser encarado como um esforço mesmo, como um exercício, como eu entender o outro. Né? O Mabuse vem falando muito disso né, na, na, em todas as salas dele. É, é sobre relação, né? é sobre estabelecer, é sobre por isso que ter um significado comum achar as plataformas à distância que funcionem para o grupo não para mim né? muitas vezes eu não posso impor simplesmente alguma coisa que eu acredito e para o outro aquilo não funciona e o outro vai ficar o tempo inteiro se adaptando para se comunicar e se relacionar comigo né eu acho que tem esse esforço que ele é que ele é necessário para mim essa é uma premissa de um de um exercício em grupo né E quando a gente está falando de processos de criatividade de processos de escuta né? então a gente pensa Geralmente, quando a gente pensa em plataforma, a gente pensa nas plataformas que são mais fáceis, né, intuitivamente, para a gente falar. E a gente vai lá e manda, vou dar um exemplo, manda uma mensagem de áudio de cinco minutos no WhatsApp. Só que daí, quando a gente recebe uma de 30 segundos, a gente fica pé da vida com aquilo, porque eu não gosto de escutar, Ali é melhor, é mais fácil para eu falar, mas eu quero receber um e-mail com todos os bullet points que depois eu... Então, assim, né, eu, eu, eu começo a determinar coisas e, muitas vezes, a gente não determina pelo que é mais fácil de como escuta, o que é mais fácil como fala. né? Eu, Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que tem uma baita dificuldade em falar eu prefiro me comunicar por e-mail. Então, uma pessoa da equipe que não gosta muito de ler e-mail porque ela fica trabalhando na mão, ela, exemplo, ela preferia receber áudio no WhatsApp. Então, assim, desde definição de meios, até uma conversa clara, até entender, de fato, os modelos mentais que estão é, perpassando o grupo, né? não só as questões de, de habilidade. A comunicação é fundamental, assim, relatos que eu tenho, vou dar alguns, né? Você Tem pessoas que trabalham comigo que a gente fisicamente funcionava muito bem, se entendia, se comunicava, a gente tinha uma dinâmica de trabalho e tal, e que não funciona, não conseguimos levar essa, essa, essa relação e essa comunicação para o digital. E outras pessoas que eu não trabalhava muito bem fisicamente, a gente conseguiu migrar totalmente para o digital e funciona maravilhosamente, né? E eu acho que é definir alguns acordos, algumas práticas, alguns limites, algumas plataformas, coisas... Eu vou trabalhar com uma você gosta como? Você gosta do Zoom, você gosta do, do Meet, você gosta do WhatsApp, você gosta do Slack? Você... Vamos tentar chegar no meio termo, vamos achar um equilíbrio da relação, né? vamos entender ali quais são os... Como a gente pode estabelecer, mas comunicação e inovação é fundamental. Não é um exercício solitário, e não é um exercício de, um, de uma pessoa que vai pegar, botar tudo embaixo do braço e vai resolver com a, a, a bala de prata ali. né Então, eu diria mais ou menos isso.
0: Ou até fazendo um plano de comunicação. né Eu vejo em muitas instituições que você, é, de uma certa maneira, tem uma, uma inovação, um produto, um serviço novo, agora entra o plano de comunicação. E é a hora que não entra o plano de comunicação. Porque se não está desde o começo, se você não entendeu... O porquê, é, comungou, né? A gente nunca pode esquecer que comunicar é comungar. É, é um ato de comungar. Então, eu comungo com você desde que eu entenda a sua dor. Não dá para chegar a marmita pronta, como falam, né? Assim, depois de todo o processo, então agora divulgue. E aí você já tem um problema, não é? Não é o ato de divulgar que vai gerar o um engajamento. Ou vai gerar essa visão coletiva. É, então, esse comungado ele tem que vir desde o começo, eu entendendo a sua dor, e a lógica a comunicação empática, ela é, ela é sine qua non, nesse processo todo, senão não tem conexão. Né? Queria te ouvir, Marcos.
2: É, eu adorei o que vocês falaram, e, e eu só contribuindo também para o que a Patrícia disse agora, é, eu acho que tem muito uma coisa que é, é um problema desde, é um problema antigo, certo? que começa com a modernidade, século XVII, e que a gente começa a botar o mundo em caixinha, sabe? Assim, o mundo não está em caixinha, minha gente. O, é, uma instituição não são caixas. Uma, a, a ação que você tem dentro de uma instituição não são não é, não é se dá em caixas, são fluxos. A gente teve essa influência, inclusive, que vai para a administração. ao século XX tem a... O termo é esse, administração científica. É toda baseada nessa taxonomia de você dividir bem as coisas. E essas caixinhas acabam fazendo com que você perca o significado das coisas. Né? Essa essa vida, a vida da gente é fluxo, como diria o outro lá. Não é retrato, é filme. Então, tem que ser do início. É, e aí eu só reforço que a escuta é o grande momento, certo? É, a gente quer muito dizer as coisas, mas na verdade o mais importante é o momento da escuta e nesse sentido é quem, quem faz é, pesquisa, faz entrevista, tudo entende o valor do silêncio, né? Então assim é, é muito estranho falar que talvez o que é, é estranho talvez para o senso comum falar que o mais importante da comunicação é o silêncio, mas é porque é esse momento que você dá o espaço para o outro. Assim. E é nesse momento que você
1: aprende. E
2: aí consegue comunicar melhor. Né?
1: Trazendo até... Desculpa, Patrícia, só fazendo um ponto aqui. Até é muito interessante é, essa fala, Mabuzi, porque é tão contrassenso que a gente vê. né A nossa atividade mental, quando a gente fala, ela é hiperativa. Quando a gente escuta, ela baixa. É quase como se a gente estivesse dormindo. Né? Então, é... É muito importante precisa exercitar a escuta, né? Achar que a escuta é um é algo natural e não é normal. Não, não é um exercício escutar o outro, né? Escutar, entender o que a pessoa está falando, né? Então não, o abuso está aqui falando. Eu já estou pensando em outra coisa e eu já estou flutuando, flanando. A hora que ele acaba de falar, eu não, total é isso, muito legal. E aí eu não captei a mensagem que ele quis, eu, as coisas que ele pensou. Num processo de inovação isso mata a inovação, né? Porque, de novo, por mais que a gente ache que esteja coletivamente, eu não estou escutando ninguém. Eu estou só pensando com as minhas próprias ideias. Né? Isso é muito importante. E eu colocar aqui não é natural a gente escutar. Isso é essa é doideira.
2: A, ao mesmo tempo, é cultural recente, sabe? Porque a gente também já tinha isso antes e perdeu. É, mas é, outra coisa que é libertadora para a comunicação pessoal, fortemente institucional tudo, é você saber que você não tem todas as respostas, certo? É, Essa necessidade de dar a resposta e tem que ser a resposta certa e imediata, é, isso acaba, acaba sendo muito desgastante para o processo de comunicação, eu acredito.
0: Sem falar do peso da responsabilidade, né? Eu tenho que ter resposta, né? Aquele peso absurdo, né? É curioso se vocês estão falando da escuta ativa, porque se a gente for ver, a gente aprende a falar. Né? A gente aprende a falar, a gente é ensinado a falar. Mas a gente não é ensinado a ouvir. Então, quando a gente tem aquela história da, da mãe que está falando, e aí vem a criança, a mãe fala, ouve primeiro. né? Deixa eu terminar de falar, deixa eu terminar de falar. Mas a gente não ensina a escutar. E agora, é esse momento da pandemia, a gente está aprendendo a escutar. A gente vê reuniões antes que você tinha 20 pessoas numa sala em que era o caos. Agora, pelo por esses, essas formas que a gente está aqui, pelo Zoom, pelo Teams, o, o que é que seja, você levanta a mãozinha. Né? Então, eu estou escutando muito mais do que antes em, em situações, em fóruns muito caóticos. Né? Então, a escutativa, eu chama fundamental para esse processo todo de criação, de colaboração e de inovação. E a gente está chegando ao final, eu falei para vocês que passava rápido, então, para terminar, uma pergunta aqui da, da Jaqueline Toledo. Como inovar mais e ser mais disruptivo no setor público? A gente sempre tem essa questão, né? o setor privado, de uma certa maneira, a é mais aberto à inovação e o setor público com uma pecha, com um estereótipo é, criado de ser mais lento, mais engessado e sem tanta possibilidade de inovar. Queria pedir a dica de vocês e aí como considerações finais que a gente está chegando ao fim do Arena de Ideias, já agradecendo a Henrique e a uma por essa aula que vocês nos deram, nos abrilhantaram aqui com um conhecimento incrível. Deixo com vocês então a pergunta da Jaque, é, Henrique, para você também concluir aí a sua fala.
1: Obrigado, obrigado o convite, foi foi demais aqui o um momento. É, indo aqui para minha fala final, eu acho que, é, primeiro dissociar, né? a gente polariza, né? o público não é inovador e o privado é inovador. né? A gente coloca isso e a gente acaba reforçando uma vez que a gente está dentro desse ambiente. né? Acho que como inovar mais nesse setor, ou em qualquer setor para mim, é buscar as pessoas que estão próximas e começar a motivar, discutir, trazer, levantar essa pauta. Né? Então, eu acho que quando a gente percebe que existe uma dificuldade em, em qualquer lugar que seja, né, aqui eu não vou ser de saber, claro, que existem uma empresa que é agressiva para dar resultados comerciais, que é diferente de uma empresa pública, vai ser mais fácil de você convencer por números o porquê inovar. Né? Então, o setor público tem outro desafio. Mas o que eu quero dizer aqui, tirando essa questão e essa característica, é, de fato, sentir o que existe existe falta de espaço, existe falta de, de motivação para inovar, é começar a ser esse agente transformador, transformadora dentro da instituição. Né? Começar a trazer conhecimento para dentro, começar a conversar com outras pessoas e cutucar em áreas que, não, que você normalmente não estaria ali dentro. Né? Então, é fazer esse movimento, leva para dentro da instituição, né? faz a inovação, a palavra inovação começar a correr os corredores. Né? Organiza um fórum, organiza um time para discutir isso e isso começa a se perpassar. Faz um time multidisciplinar, junta áreas, faz um evento, traz pessoas, né? Então, eu acho que se aproximar de profissionais que estão pensando em inovação é muito mais fácil do que a gente imagina, muitas vezes. É puxar uma conversa. Geralmente, quem trabalha com vocação de inovação gosta do assunto, né? Tenho certeza que eu e o Mabuse aqui hoje não é um esforço para a gente estar tá falando disso, né? A gente está aqui falando, a gente está compartilhando, a gente. Naturalmente é um tópico que nos, nos interessa né então eu, fa... eu, eu eu sugeriria isso né de leva para dentro dessas veias da instituição dos corredores esse assunto esse tema e aproxima as pessoas dele
0: muito bom excelente
2: é, e aí, eu, eu só acrescentaria, se... eu só eu acho Fantástico toda a definição tá ótima de dicas e tudo. A única coisa que eu acrescentaria, é uma coisa bem pragmática, é assim, nessa sua área que você está trabalhando, quais são as metas que precisam ser cumpridas? Assim? Porque todo, a gente fala do setor público, esquecendo que tem metas específicas do setor público. Né? É, a gente tem um, um, dos maiores, é, um dos maiores teóricos do setor público, é, que é lido até hoje em Stanford, tudo mais, é brasileiro e negro, né? foi Guerreiro Ramos. E assim, é, eu, eu gosto sempre, quando a gente fala do setor público, de trazer de volta a memória de Guerreiro Ramos aí. E entender que as metas existem e são muito mais... É, se a gente for olhar para o micro, elas podem ser muito mais valiosas para você trabalhar com inovação do que uma inovação numa empresa privada movida exclusivamente pelo aumento de faturamento porque aumento de faturamento que vai levar a uma distribuição maior para os sócios pode ser conseguido você priori, é, você é, diminuindo a qualidade de vida de quem trabalha para você por exemplo então isso não é um não é um eu não acredito nessa assim como o Henrique eu não acredito nessa dualidade setor público setor privado mas você tem que ser esperto nesse sentido de ir ser esperto é de ir para o, para entender quais são as metas. E, mais uma vez, Guerreiro Ramos é um nome massa para ler, infelizmente, praticamente não tem em português mais, mas você encontra livro em inglês. acho que é isso. Muito
0: bom. Muito obrigada, Mabusa. Lembrando, Guerreiro Ramos, que incrível esse pensamento, adorei fechar com esse pensamento e com essa dica sensacional, leitura obrigatória, super obrigatória mesmo. E eu queria agradecer vocês, é, Henrique, da Box 1824, Mabusa e César School e César, Instituto César também. Muito obrigada por estar conosco, vocês de fato trouxeram uma aula que eu aprendi pra caramba com vocês e eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente também. É, e quinta-feira que vem a gente está de volta com mais uma Arena de Ideias, conto com a sua participação e muito obrigada também por todas as perguntas que a gente não conseguiu terminar, eu vou mandar para o Mabuzi e para o Henrique as perguntas que chegaram para que vocês possam deixar depois lá nos nossos canais fazer os comentários de vocês. Obrigada, ótima quinta-feira e semana que vem a gente está de volta. Valeu!